0: Otra vez Otra vez
1: 14 y 2 minutos en la ciudad de Necochea Es momento de ir arrancando con esto que es Lo que nos pasa, programa que hacemos habitualmente A través de nuestro streaming que es quimera de QuimeraDeNecochea.RadioDigitales.com Y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea Cuento que en la ciudad de Necochea estamos con una temperatura de 21 grados, una sensación térmica de 19 grados, vientos del cuadrante este a 24 kilómetros por hora y la humedad relativa del ambiente es del 54%. La presión atmosférica es de 1014 hectopascales. Bueno, como habitualmente mandamos nuestro flyer de difusión para más o menos marcar el eje o el temario por donde vamos a estar cursando esta tarde. Te cuento que vamos a estar hablando de lo que venimos diciendo, que el tiempo sigue transcurriendo, sigue corriendo, veremos qué es lo que sucede. También vamos a hablar un poquito con respecto al gasto de la política, porque a veces el gasto de la política no es necesario y exclusivamente el sueldo de los funcionarios pero bueno, tenemos algunos datos ahí como para que los tengas y después vos saques tus propias conclusiones y después también vamos a estar viendo un poquito el tema que nos viene ocupando en los últimos días es que, qué es lo que va a avanzar y qué se va a negociar dentro de la famosa ley ómnibus, después de ir siguiendo minuciosamente todas las reuniones en las comisiones y tomando algunas declaraciones de los propios protagonistas Un poquito de la trova rosarina en la voz de Juan Carlos Baglietto y Silvina Garré, un tema, un clásico de Adriana Bonicio. Esto es En Vivo del año 1984.
0: De fe y a una costa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual, igual contra uno mismo, y eso es ganar. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarte.
1: vamos arrancando 14 y 10 minutos en la ciudad de Necochea eh, estamos siguiendo todos los días las instancias de lo que va pasando en el Congreso con la ley está con la ley ómnibus lo que está pasando con el con el DNU que ahora también tuvo dos eh, dos fallos digamos dos, dos amparos más que le dieron lugar eh, Va a haber que esperar unos días más a ver qué pasa, pero venimos haciendo un seguimiento más o menos detallado de por dónde más o menos puede venir la mano y qué es lo que han puesto para negociar, qué se puede negociar, qué no se puede negociar. Eh, vemos cómo va tomando forma el tema de del paro programado para el 24. Me llamó mucho la atención hoy una declaración que vi de Federico Storani con respecto a que están adhiriendo a esa movilización y que están convocando algunas líneas internas del Partido Radical, de hecho, son cosas que a uno le llaman un poco un poco la atención, pero bueno, tendrán supongo yo que sus razones que por ahí tienen más que ver con decisiones o con posiciones personales que con creer que están representando eh, la integridad o, o, o al colectivo de manera completa. Pero bueno, obviamente, como venimos diciendo ya en otras oportunidades, eh, muchas veces hay un montón de dirigentes que se arrogan a alguna representación que por ahí no tienen. ¿qué? No sé, supongo que debe ser parte de, de, de las reglas del juego, pero bueno, llama, llama la atención. Lo, lo raro... Es que parecería ser que todos hablan Y no lo estoy diciendo esto exclusivamente por, por estas declaraciones Que ahora después las vamos a escuchar un poquito eh, Y parecería ser como que acá no ha pasado nada Es increíble que de pronto eh, Tenga que ser Pablo Moyano El que sale a preguntarse por Alberto Fernández Por Cristina Fernández ...y por... Eh, ...Sergio Massa... Oye, ...es raro, viste que la Argentina... ...nosotros somos como... medio raritos así, qué sé yo... ...no terminamos, no sabemos si nos falta... ...un golpe de horno... ...si nos arrancaron verde... ...pero sinceramente... ...vengo viendo todas las reuniones... ...del plenario de las comisiones... ...y sinceramente si uno quiere tomar un ejemplo... ...de la falta de comprensión de texto... ...por un lado... Eh, ...bueno, ahí tienen... 10.000 ejemplos O sea, Te das cuenta que leen, interpretan O sea, no es que no comprendan Creo que en el fondo entienden Y entienden más de lo que parece Pero por ahí hacen los discursos eh, De una manera donde parecería ser que no entendieron No entendieron lo que dice eh, Yo te, les había dicho estos días Estoy cortando los audios de los que dice cada uno de los diputados Y los vamos a poner cuando avance un poquito más todo esto eh, con las preguntas que en realidad son muy pocas las que están haciendo la mayoría, si quieren que esto vaya rápido ya se los dije creo que se los dije el otro día Digo si quieren que esto de, de, de apaguen las cámaras porque empiezan cuando les toca la palabra es un acting es un stand up infernal que hacen hablando de cosas que poco tienen que ver con lo que en realidad está pasando en la cámara se trata de un plenario de comisiones, son reuniones informativas, con lo cual lo que tienen que hacer los diputados es ir a preguntar o a evacuar las dudas, pero no, aparecen un choclo de enunciados, se hablan de los de, de eh, los grupos capitalistas y de la hegemonía y de eh, el, el avasallamiento de derechos y todo un montón de cosas que pasan o que dicen que pasan y parecería ser, no sé, que... Digo, se acostaron eh, eh, en, en Dinamarca y amanecieron en, en Ucrania, en plena guerra, o en la Franja de Gaza. No, 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 yo no los entiendo. Digo digo esto porque siempre tratamos de buscarle el lado a la información para decir, bueno, ¿cómo impacta esto en la gente? ¿Mm? Porque está quienes hacen el copy-paste o que eventualmente están de algún modo... Eh, repitiendo, repitiendo cosas que cuando uno va a los datos y va a la, a, la, a la búsqueda de la fuente de eso son cosas que poco tienen que ver con la realidad en este escenario mientras uno va escuchando los diputados eh, también te dije ayer que para mí por ahí, qué sé yo, expert a veces cuando le toca presidir el plenario medio como que también se pasa la rosca con el... el el personaje. Pero yo digo, ¿entienden que estamos en una Argentina que está detonada? Hoy, obviamente, después del informe y después del anuncio de la inflación del mes de enero, del mes de diciembre, perdón, que se, que se conoció ayer, ya salen todos a hablarle, a cargarle la culpa a, a, a esta nueva administración. Y yo digo, ¿en qué país viven? O sea, ¿quién puede creer algo así? por eso va a tener mucho que ver eh, lo que pasa en el 24 pues hay colectivos movilizados de los más diversos tipos el tema de los artistas eh, la gente del teatro de la música del cine organizaciones, algunas organizaciones piqueteras la CGT y uno dice realmente están queriendo que los problemas se solucionen o están queriendo que los tiempos se agoten... ...y vuelvo a hacer la misma pregunta que vengo haciendo... ...de que arrancaron con estos plenarios... ...¿cuál sería la alternativa? ...y lo interesante es escuchar... ...lo que preguntan... ...o lo que dicen... ...y después terminan haciendo una pregunta... ...cada diputado que está en la comisión... ...en teoría tiene cinco minutos... ...ayer lo escuchaba Heller... ...bueno ni que hablar de Gerardo Martínez... ...Bregman, Castillo... ...del Caño... O sea, Hablan de cosas que no tienen absolutamente nada que ver utilizando todas teorías contrafácticas y a veces la verdad que le hacen, les dan algunas respuestas que son bastante ingeniosas eh, y uno no entiende, yo sinceramente no entiendo cómo la Argentina no se puede dar cuenta de, de que todo lo que pasa en la Argentina eh, tiene que ver más con una cuestión sistemática que con una cuestión de un tema de personas. O sea, si vos cambias todas las personas y dejas que el, el sistema siga funcionando como está funcionando, no vas a encontrar nunca la, la solución. Ayer escuchaba, estaba eh, Ferraro, eh, que es el, ministerio, el ministro de Infraestructura. Debe haber dicho al cabo de sus respuestas que iban haciendo 5, 6, 7 preguntas o 5, 6, 7 intervenciones de diputados y él contestaba. Te he dicho por lo menos 10 veces que no se trata de, por ejemplo, eh, exenciones a empresas, sino de determinadas exenciones a proyectos, proyectos que obviamente tienen que ver con el interés nacional que se van a hacer obras que tengan que ver con, con lo que le interesa al país y también con lo que el país necesita. Temas ferrocarriles, temas inversión en, en agua, explicaron lo de AISA, cuánto se gasta en AISA para darle agua al 20, 25% del de, de 30% de la población y que los municipios y las provincias eh, tienen que hacer las obras con los fondos propios, fondos, fondos que no tienen. Entonces yo me pregunto, cuando uno ve las explicaciones, digo, si uno fuera funcionario, fuera gobernador o intendente, ¿no se dan cuenta que lo que está diciendo le juega de alguna manera a favor de sus propias administraciones, sean eh, estas provinciales o municipales? Parecería ser que no, porque se siguen montando en un discurso político. De ahora nadie habla de lo que pasó en estos cuatro años nadie eso es llamativo pero también un poco tiene que ver con que la gente lo va de alguna manera asimilando y lo va naturalizando vaya o sea, a decir bueno no de esto no se habla vos escuchás todos los que están en la oposición por eso decía esto que ap apagar la luz porque todos estos que salen a hablar y hacer discursos que creen que son inteligentes que son importantes y que tienen contenido y que los convierte en el Che Guevara viste eh, es toda gente que ya se sabe que va a votar a favor es más no solo que no van a que van a votar en contra y no solo que van a votar en contra sino que directamente piden que se retire del ámbito del Congreso ese proyecto de ley entonces ¿para qué hablan entonces pues yo digo apaguen, apaguen la cámara discutan, debatan, capaz que terminan logrando cuando no hay que actuar tanto, capaz que terminan logrando mejores resultados. No sé si se puede hacer o no, porque yo en realidad miro las, no las transmiten en directo por la televisión abierta ni por un canal de cable. Vos ponés Diputado TV y están los programas habituales. Yo miro por el canal de la Cámara de Diputados en YouTube. Pero yo digo, apáguenle la cámara, si total eso no debe ser obligatorio tener que 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 transmitirlo y después que lo suban llegado el momento que suban los audios pero sinceramente es pobrísimo el nivel de debate que se está dando en estas comisiones dada la importancia de la ley dada la importancia para que salga o para que no salga pero en realidad tratar de parar o frenar una ley hablando de otra cosa es medio raro a mí me parece raro qué sé yo y como si a mí no me gusta que pinten eh, eh, la peatonal, y quiero evitar que pinten la peatonal hablando de la filarmónica de Londres. ¿Cómo lo lograría? ¿Cómo lo haría? Entonces ya saben que no van a dar. Tienen otras maneras, ¿no? que no vayan, que no asistan. Por parte del oficialismo tiene, bueno, no lo transmitimos más en vivo entonces termina un poco el circo, pues, pero patéticos ver el otro día eh, eh, la actitud de Santiago Cafiero, ex canciller parándose porque le cortaron la voz porque se excedió en el tiempo y no es que se lo cortaron a los cinco minutos siguió hablando, sigue hablando, sigue hablando el presidente de la comisión le decía redonde haga las preguntas porque habló, habló, habló y nadie, no preguntaba nada, hablaba y hablaba de lo que iba a pasar con la eh, eh, con, lo, con los neoliberales, con, la, con los libertarios, con... Y bueno, llegó un momento en le conté. se paró, fue al lado donde estaba el presidente de la comisión, le contestó dos cosas y se volvió a su lugar. Pero yo digo, ese es el nivel de locura en el que estamos acá en la Argentina. Y está el nivel de locura. Que vos fíjate que a veces eh, siempre estamos ahí medio. Siguiendo qué es lo que hacen los sindicalistas porque también de pronto hay como que vemos un montón de organizaciones sociales y de movimientos y de colectivos que durante cuatro años eh, estuvieron aletargados, durmiendo eh, eh, la borrachera no hicieron absolutamente nada y ahora de pronto parecería ser que o estaban muy cómodos con el modelo anterior que es lo que se quiere cambiar por eso vamos a hablar hoy de que el el costo de la, el, el gasto de la política no necesariamente tiene que ver con el sueldo de los funcionarios esto en relación con lo que pasa acá en la que yo celebro y digo bueno está bien, por lo menos tienen un gesto ahora de bajarse los sueldos pero no porque en realidad ganen fortuna, que por ahí en algunos casos sí, en otros casos por ahí no tanto entonces uno pero uno dice, ¿por qué esas señales no la dieron no las, ...no las dieron antes... ...cuatro años antes, ocho años antes... ...diez años antes... ...cuando se sabía... ...cómo iba a ser el final de esta película... ...y realmente... ...el... ...costo de la política... ...el gasto de la política... ...tiene que ver exclusivamente y necesariamente... ...con los sueldos de los... ...de los funcionarios... ...y yo creo que no... ...porque si vos decís... ...hasta te resulta por contraste... ...si uno no tanto todo loco... ...tenés todo el país... alterado por la baja en los ingresos de la gente, que la gente no le alcanza para comprar lo que necesita para, vi para vivir y de pronto en un acto de filantropía de conciencia de señal se bajan el 50% el sueldo del intendente, el 20% de los funcionarios ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿o cuánto hace que la gente viene puteando con estas cosas? que es una, es un tema nuevo entonces yo celebro que en algún momento se haga, porque uno no puede decir, bueno, ahora que lo hicieron, pero digo, el punto no es ese, no vaya a ser cosa que nos estén eh, eh, tratando de distraer. Por eso, ayer hablábamos y estuvimos mandando algunos mensajes con, con gente con la que uno trabaja habitualmente y va intercambiando información, y yo digo, ¿es necesariamente solamente el tema de los sueldos? Entonces uno va, y esto lo pueden hacer ustedes, fíjense, entran a la página de la municipalidad, se van a datos abiertos, ¿m? hay un, un, una pestaña que dice transparencia, y ahí están y pueden ver el, el presupuesto 2024. Y ahí es donde uno ve eh, la cantidad de gente que trabaja, que está en planta permanente, de la, de la municipalidad está hay uno de los anexos es recursos humanos por categoría programática y cargo entonces uno ve que en la conducción ejecutiva trabajan 19 personas está el intendente obviamente un subsecretario privado dos coordinadores un jefe de división, un subdirector cuatro administrativos clase 4 un administrativo clase 6 ocho administrativos eh, dos administrativos clase categoría 8, uno categoría 9, uno categoría 10, uno categoría 11, uno categoría 3, 2, 13 y dos de servicio. Después tenés en la parte de comunicación, eventos y relaciones institucionales. O sea, fijémonos esto, por ejemplo, cuando uno hace comparaciones. Eso tiene un costo anual en peso, lo que te decía, de 89 millones, ponele 90 millones de mango por año, que ahora Seguramente en julio van a ser monedas. Eh, pero después, qué sé yo, en la parte de, de comunicación, eventos y relaciones institucionales, que es desde acá donde se maneja todo esto que siempre te decimos del área de prensa, cuando en la conducción ejecutiva tenemos 19 en esta secret subsecretaría, que es... Eh, tenemos 12, un subsecretario, un director, un jefe de división, un profesional, un técnico, cuatro administrativos clase 4, un administrativo clase 8, uno clase 9 y así uno puede ir viendo ceremonial y protocolo dos personas eh, total que tienen que ver directamente con el intendente son 33 personas después uno sigue avanzando en esto y va a la conducción y administración ejecutiva sin entrar en el detalle. ahí trabajan 77 personas eh, en acciones para el desarrollo de la delegación de Quequén la delegación de Quequén trabajan en total de 48 personas eh, la delegación de Fernández trabajan 23 eh, la delegación de La Dulce 23 acciones para el desarrollo de la delegación de Santa Marina 10 personas en acciones para el desarrollo de la delegación de Clarás 6 ordenamiento y movilidad urbana eh, ...114 personas... ...después categoría... ...programática... Eje ...conducción ejecutiva PPGP... Eh, ...69 personas... ...playa segura 144 personas... Eh, ...gobierno... ...control de actividades comerciales 41 personas... ...en acciones integrales para el vecino 32... En total, esto es eh, comunidad activa, 6 personas. Servicio de playa de camiones, 21 personas. Coordinación, prevención y atención de situaciones de emergencia, 14. Entonces, menos gente que la que trabaja en la parte de prensa. Protección de espacios verdes, 21 personas. Concesión de servicios públicos, 4. Tema que siempre está en el foco. En, en, en el, en el centro de la tormenta, la concesión, las concesiones. Eh, para el aeródromo, una sola persona de servicio. En total en el área de gobierno son 654 personas. Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, en la conducción ejecutiva, 19 personas. En la parte de coordinación, administración y ejecución, otras 20 en la parte de, co de coordinación y administración de acciones educativas, eh, tenemos ahí otras 13 personas. Propuesta educativa primera infancia, ahí eso tiene que ver con, con los directores de los jardines y demás, 142 personas. Conducción ejecutiva de la parte de educación, 4 personas. Abordaje integral para el taller protegidos son en total seis personas eh, para la propuesta de Barrio y Cultura siete personas para el programa Ambión siete personas eh, y así bueno, vamos viendo todas las áreas entonces obviamente que uno no quiere decir, bueno, esto lo tengo que llevar a la mitad y tengo que despedir gente pero digo, esto tiene que ver con las capas geológicas que van quedando en el, en el Estado producto de las distintas administraciones que fueron asumiendo en la municipalidad y que terminaron quedando, te van dejando los empleados primero los ponen como un contratado, como temporario después los pasan a planta permanente entonces era bueno, todo este plan que están haciendo acá tiende a congelar las vacantes vamos a ver después con el tiempo qué es lo que, qué es lo que pasa Total Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, 256 personas. Eh, bueno, y así podemos seguir. En Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. Eh, tenemos un total... A ver cuántos trabajan en obras y servicios públicos. Eh, acá lo estamos viendo total Secretaría de Planeamiento de Obras y Servicios Públicos 356 personas y así bueno, podemos ir viendo vos entras a la página, pones Municipalidad municipalidadanecochea.gov.ar y ahí entras, te vas a la a la pestaña que dice datos abiertos, transparencia y ahí vas a encontrar el presupuesto donde vas a tener el presupuesto detallado eh, con, son varios anexos, pero bueno este como se habló del tema, se está dando tanta publicidad Cosa que, como digo, siempre celebro que por lo menos se bajen el sueldo. Aunque la semana pasada te decía que si hoy comparabas lo que cobra un funcionario público en relación a lo que cobraba hace 10 años atrás, es mucha menos guita. Producto que producto es lo mismo que te pasa a vos y que me pasa a mí, del tema de la inflación y eso. Pero el tema del gasto de la política también pasa un poco por esto. Porque si bueno muchachos tienen que empezar a achicar el Estado. Porque el problema es que cuando se enturbia tanto con tanta gente tra trabajando en la administración pública y esto afecta a todos los niveles, hablemos de niveles municipales, provinciales o nacionales, se empieza a empiojar las cosas, se pone burocrática, se empiezan a inventar los kioscos, empiezan a armar pymes y eso es lo que se tiene que que terminar. En el hospital Ferreira trabajan 483 personas en el Irursum trabajan 129 bueno, total así en blanco en el presupuesto esto es oficial, el total de la planta que declaran en el presupuesto que mandaron hace ya unos días atrás en el mes de diciembre para su aprobación, son 2000 y pico, 2500 personas y bueno, y faltan algunos, algunas cosas que obviamente no están por ahí aclaradas, 2417 personas ...en la municipalidad de Cochea... ...esto que nos da... ...con una población de 100.000 habitantes... ...nos da casi un agente municipal... ...por cada 50 personas... ...y uno ve que es una matriz... ...porque lo veía ayer... ...y escuchaba en una de las... ...de las... De las ...exposiciones que hicieron los ministros... ...en estas reuniones de, de, de... la Cámara de Diputados... ...el Plenario las Comisiones... ...cuando uno mira los números... ...por ejemplo de los ferrocarriles... Eh, llegan a la conclusión y se terminan dando cuenta, esto no tiene nada que ver con el tema cargas, el tema transporte de pasajeros, que el boleto es barato, que la gente que no lo puede pagar, imagínate, en el interior, por ejemplo, el sueldo promedio, el sueldo promedio en el interior de la provincia de Buenos Aires y en el interior del país es bastante más bajo que la media que vos tenés en Capital y en el AMBA. Y en esos casos vos tenés los sueldos que son comparativamente más bajos, y resulta ser que todos los servicios son más caros agua, luz, gas transporte y algunos ni siquiera tenés por ejemplo los trenes El, la red ferroviaria se ha achicado de una manera impresionante ahora vos mirás los números de la, de la empresa, mirás los números del ferrocarril, lo que se gasta en subsidio de lo que cubre y llegás a la conclusión cuando ves por ejemplo la cantidad de empleos que tiene y todo lo demás a nivel nacional ...tenés un empleado por cada 50 personas que transporta... ...por cada 50 pasajeros tenés un, un empleado... ...o un agente que trabaja relacionado con el tema de los ferrocarriles... ...no es mucho... Ya ...digo... ...el ferrocarril generalmente se caracterizó por qué... ...porque te baja los costos... ...un tren operativo de 30 vagones o 35 vagones... ...te hace el laburo que tienen que hacer 30, 30 camiones... Pero bueno, en el ferrocarril en la Argentina tenemos un agente o un empleado que pertenece a las empresas de ferrocarril y por cada 50 pasajeros transportados. ¿Es normal? Yo digo yo digo estas cosas porque me interesa que son datos que por ahí no se dan, o sea, de esta manera, o sea, contextualizándolos o poniéndolos en, en, en comparación, eh, pero la idea me parece que hay que que empezar a mirarlo porque esto es lo que realmente se quiere cambiar, más allá de los enunciados que hacen de como si viniera un loco viste a, a, a mandarte a trabajar a los campos de arroz en China, cosa que tampoco está muy lejos de que pase, porque estamos orientando o estuvieron orientando durante muchos años los cañones hacia, hacia esos lugares. Ahora pues, te voy a recordar un video viejo de... De, de Bulat cuando hablaba del tema de los chinos y de esas cosas ya de hace años lamentablemente falleció pero bueno, son datos que te quiero tanto entonces yo lo que te quiero decir es mira me parece bárbaro que se bajen los sueldos pero no es el punto ayuda pero el punto pasa por otro lado si no modificamos todo el resto van a estar secos los funcionarios van a tener que empezar a, a sufrir eh, privaciones y no van a arreglar absolutamente nada empiecen a mirar donde tienen que mirar lo que pasa es que cuando eso hay que hacerlo siempre alguien tiene que hacer el papel de malo hoy lo están haciendo porque no, quieren más no tienen más alternativa y parecería ser que también que de algún modo tratan de buscar empatizar con el vecino el vecino ya le sacó la ficha les viene soplando la nuca y como decimos siempre empiecen a gestionar lo que se hizo, o sea, se hizo para bien, para mal empiecen a gestionar porque la gente le va a empezar a pedir explicaciones reales de las cosas. Pero bueno, como siempre debe ser algo que se me ocurre a mí. No debe ser nada serio. Vamos con un poquito del Drexler y volvemos.
0: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento
1: Ya seguimos con el programa 14.49, ya casi se nos fue la primera hora, es impresionante. Bueno, pusimos un poco de música porque la verdad que estos días la información hay que pasarla con un poquito de música, si no te... medio como que te enloqueces. Algo que me llamó la atención, que alguien hoy se preguntaba, ¿dónde están Cristina y Alberto? Y vos pensás, te dicen eso, si quién lo dijo, Milei, lo dijo Caputo, lo dijo Macri, lo dijo Burri, no, no. El reclamo de Pablo Moyano en medio de la puja contra el gobierno, el líder del sindicato de camioneros y referente de la CGT, Pablo Moyano, sorprendió hoy al cuestionar públicamente a los máximos dirigentes del peronismo por no acompañar al movimiento obrero en las acciones que llevan adelante el rechazo del DNU de desregulación de la economía y a la ley omnibus que impulsa el gobierno. Hoy el último muro de contención en la defensa de los trabajadores es la CGT, Lamentablemente el partido justicialista está céfalo. No veo a un dirigente político que se haya puesto al frente de todo esto, sino la CGT. Muchas veces criticada, vapuleada, pero creo que hoy los laburantes se sienten contenidos con la conducción de la CGT, esto dijo Pablo Moyano. Hugo Moyano, por su parte recordó que en la movilización del, que la CGT realizó a tribunales a fin de año para presentar el petitorio contra el DNU, hubo dos o tres diputados sin nombres de peso del peronismo. ¿Dónde están? Creo que es el momento de poner lo que hay que poner, donde se define un modelo de país donde si se votan esas leyes destruyen la industria nacional, los salarios, las empresas del Estado... Este es el momento donde tenemos que estar todos juntos, el peronismo en todas sus vertientes, pero cada cual es artífice de su propio destino. No tengo compromiso con nadie, digo que los, lo que siento, lo digo como militante. ¿Dónde está Alberto Fernández y dónde está Cristina Kirchner y dónde está Máximo Kirchner y dónde está Sergio Massa? Creo que tendrían que reaccionar, convocar y estar en la calle. Acá hay tres formas de, fre de frenar estas leyes, la política en el Congreso, en la justicia y en la calle. Creo que en este momento deberían estar en la calle junto a todos nosotros. Después es fácil, en el movimiento obrero ponemos a la gente, ponemos el cuerpo, ponemos en riesgo nuestra libertad, vuelve el peronismo al gobierno y te dejan al lado. Eso ya lo vivimos es la autocrítica que debería hacer el peronismo, pero hoy no hay nadie que convoque a una reunión para debatir y darles un mensaje al pueblo argentino que el peronismo también tiene muchas cosas para aportar, más allá de todos los errores. Somos la primera minoría en el Congreso y se tiene que hacer respetar, más allá de algunos errores o de todos los errores. ¿Y cuáles son los errores? harán alguna vez un listadito con todos los errores que cometieron? la CGT es tan complicado y los que no van, no van porque saben que no pueden ir hay gente que no puede andar en la calle lamentablemente que tienen pánico de andar en la calle pero no porque la gente sea violenta ¿eh? porque saben lo que hicieron son productos de ese de ese sistema, de esa matriz basada en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad eso está tan claro como como el agua pero bueno, uno sigue escuchando las cosas que dice uno, que dice otro, los discursos, los grandes discursos que hablan. Y ahora, bueno, obviamente en, 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 se está tratando de volver, entre otras cosas, dentro de la ley, del DNU y de la ley ómnibus, tiene que ver con esto de los extranjeros que cometen delitos acá en la Argentina. Y que obviamente por la doctrina zafaroniana y por cómo funciona por ahí el tema de la justicia penal en los tribunales de, de Capital Federal eh, y el AMBA, eh, eso no estaría sucediendo. Nosotros vamos a Bolivia, te tenés que operar si no pones las papota antes o te podés morir desangrado en una camilla que no te van a atender. Y no tengo nada contra los bolivianos. Yo digo, si vienen a vivir acá, es bueno que vivan en las mismas condiciones en las que vivimos nosotros, pero no vengan a ser... Eh, eh, turismo sanitario, a cobrar un plan, eso es lo que está mal, eso es parte del gasto de la política, porque eso se traduce en votos, y bueno, tomamos algunos números de unas declaraciones de, de Waldo Wolf, que es el, el ministro de seguridad, digamos, de, de, de Cava, y dice, los datos que ponía, dice, solo en el 2023, el año pasado, en la ciudad hubo de ...más de cuatro mil delitos entre robos, hurtos, narcotráfico y violencia de género a mano de extranjeros sin nacionalidad regularizada. El 37% de los homicidios los cometieron ciudadanos de otros países que no llegaron ni a trabajar ni a estudiar sino a intentar quebrar el orden. Hay 200 detenidos de distintas nacionalidades en comisarías de la ciudad y solo en la última semana arrestamos a 8 delincuentes en tres operativos por separado. Vamos a trabajar para restituir el decreto 70-2017 de migraciones que permite la expulsión de ciudadanos extranjeros que delinquen en nuestro país. Eso es normal, es anormal, es raro, es justo, es injusto digo yo, porque en definitiva se terminan dando un montón de beneficios eh, a un montón de gente, yo entiendo el preámbulo para todos los habitantes lo, lo, las personas de bien que quieran habitar el suelo argentino, pero esta gente no es gente de bien, si viene a cometer delitos y comete delitos eh, no me parece que tengan que que clasificar en esa categoría de gente de bien entonces no sé por qué los tenemos que mantener en la comisaría hay que darle de comer comete un delito, listo, nada, tomá. Tu ruta. es eh, Facho. Y capaz que sí, pero ya demasiado problema tenemos nosotros los argentinos. Para encima estar comiéndonos el garrón de tener que fumarnos a tipos que vienen a la Argentina por la facilidad que tienen para delinquir. Que son otras las cosas que se intentan cambiar a través de la ley y de, con otras reformas que van a venir. El tema de seguridad, el tema de, del... del de los penales y el aislamiento de los narcotraficantes. El gobernador electo hace un mes que está en el gobierno de Santa Fe, Maxi Puyaro, ya tuvo que sacar a la familia de, de Santa Fe porque recibió amenaza, está siendo amenazado. O sea, eso, eso es normal, eso es lo que intentan parar en el Congreso, hablando pelotudeces como podemos decir eh, eh, habitualmente. Me parece que. Tenemos que tener un poquito de racionalidad. Yo entiendo que no todo lo que está en la ley está bien, pero ayer me puse otra vez a leerla un poco más y digo, está bien, esto por ahí no está tan bien, pero tampoco es que esté confesando que está eh, que va a generar un perjuicio. Puede no funcionar. Entre otras cosas le preguntaban los diputados, eh, ¿cuál era el costo fiscal de esto de... El, el plantear el, el tema de las inversiones, abrir, hacer algunas exenciones, bajar las alícuotas de impuestos a las ganancias, una serie de cosas que están en la ley que no las vamos a hablar porque son pesadas. Pero conceptualmente lo que se hace es eh, otorgar una serie de beneficios para tratar de traccionar y que se tomen ahora las decisiones de inversión, aunque las inversiones empiecen probablemente en seis meses, un año, un año y medio, pero es el momento en que tienen para, para decidir. Entonces, eh, eh, la preocupación de varios diputados, inclusive no solo del Unión por la Patria y de, y de la izquierda, era cuál era el costo fiscal. Y yo digo, estos tipos no leyeron nada. Porque cómo va a tener costo fiscal algo que no existe. Algo que son actividades nuevas, son obras nuevas. O sea, siempre la balanza de, 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 de fiscal va a ser positiva. Porque si no lo haces de esa manera... ...de otra forma no se va a hacer... ...entonces vos de ahí te vas... ...a todo lo que es la parte del... ...de lo que era antes el Ministerio de, de... Infraestructura... ...y te hablan de las obras y de las obras... ...estamos hablando de que nació las dos mil obras... ...que dicen que tienen... ...hay más de dos mil obras que están paradas hace... ...ocho, nueve, diez meses... ...por falta de... ...por falta de fondos, porque no hay guita... ...entonces ahora todos preguntan... ...¿y qué va a pasar con esas obras? Pará, campeón... ...ustedes llamaron a estas obras para poner carteles... ...desparramado por todo el país para hacer política... ...que eso es también otra de las cosas que se modifica con esta ley... ...y después resulta que no tenían la plata... ...le dieron el anticipo a las empresas... ...y las empresas siguen manteniendo un campamento en esas obras... ...si son viales o lo que sea... ...como para que no le den de baja la obra... ...pero en definitiva están paradas hace 10 meses... ...nos separaron ahora... ...sin contar que estamos hablando que del Ministerio de Infraestructura... ...de la Nación están haciendo obras de cordón cuneta, que son obras que deberían ser desde la órbita municipal o desde la órbita provincial. Por eso yo digo, yo me tomé el trabajo de leer toda la, la ley, el articulado, y fui a las leyes que se derogan, que se modifican. y Te digo, sinceramente, hay cosas que por ahí, no sé, se podrían más que hacer de otra manera, hay cosas que se podrían evitar, todo el tema del fútbol, el tema de la reventa de entradas, son giladas que no sé, supongo que las deben haber puesto ahí como para eh, para que sea moneda de cambio al momento de, de, de avanzar con algunas que son más convenientes y sacrificar otras, pero sinceramente lo que, lo que, lo que está pasando en la Argentina es propiamente de un psiquiátrico a cielo abierto, pero bueno, nos agarra el corte de las tres, así que vamos con un poquito más de música y seguimos. Bye! Uh -huh.
2: Estás escuchando a Fabián Espinosa en Lo que Nos pasa, de 14 a 16 horas, solo por la CNFM 94.7. Caer me aprendí,
0: que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté. So
1: Y seguimos con esto de las declaraciones medias extrañas, voces que aparecen, que dicen una cosa u otra. Miren lo que decía Federico Estarán ni que era... Para, 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 para. Algo pasó acá y tiene que ver seguramente con esto. Bueno, no ponemos nada a Freddy... A Federico Estorani. Pero bueno, están llamando a la movilización a adherir a la medida de fuerza de de los muchachos de la CGT en contra del DNU y en contra, hablando obviamente de la institucionalidad, los republicanos, toda la, la, la zaraza esa que nos venimos comiendo desde hace años. Pero bueno, también poníamos en el flyer que mandábamos hoy qué es lo que puede avanzar, qué es lo que se puede negociar y todas estas cuestiones que pueden llegar a pasar con este DNU y esta ley ...que mandaron al Congreso... Eh, ...gente que está llegada... A, a, ...digamos... ...al a gobernador que está llegado de ...junto por el cambio... Y se ...están más, fle más flexibles en general... ...sobre todo con la idea de priorizar... ...es decir... ...hay una intención de que... ...como siempre en la política... ...generalmente pedís todo para llevarte algo... ...no es que pedís todo y te vas a parar ahí... ...si no es todo es nada... Eh, este fue el diagnóstico que hizo un gobernador de, de Juntos por el Cambio la noche del jueves tras sondear a algunos funcionarios. El gobierno, que para arrancar el tratamiento de la ley ómnibus se había mostrado inflexible con el discurso, a todo o nada, esta semana, producto del careo de los bloques en diputados, comenzó a retroceder en algunos frentes. Javier Milei todavía no trazó con claridad la línea roja que fije hasta dónde está dispuesto a ceder. Eso es lo que se está discutiendo internamente ahora. Reconoció un colaborador oficial muy alto, eh, ...y que está al tanto de los debates internos... ...a esta altura, sin embargo, en Valcarse 50... ...ya dan por sentado que el Congreso no le otorgará... ...al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias... ...por dos años prorrogables, era lo que habían pedido en la ley... Eh, eh, ...eran dos años de facultades extraordinarias... ...prorrogables dos años más... ...lo más probable es que salga por un año... ...con una opción de prórroga de un año más... Eh, sino la mitad o incluso menos también aceptan que habrá cam habrá cambios en la narrativa oficial solo reconocen correcciones de redacción y enmiendas en el capítulo pesquero y en el de bi biocombustible ahí ya están avanzadas y están avanzadas las, porque esto cuando se empieza a tratar empiezan a aparecer los dolidos y ahí es donde se ponen por fuera de la comisión a hablar de si bueno ven qué te perjudican qué te beneficia cómo podemos salvar la diferencia que es lo que es más conveniente, pero te tiene que servir a vos como gobernador, que hubo varios gobernadores, inclusive algún intendente, el mismo de Mar del Plata, con la letra, es como que en ese capítulo pidieron todo, todo, absolutamente todo, para poder liberar el tema de la pesca, y obviamente que no se lo van a llevar, pero eso es sabido, de ahí a que no tengamos que fumar todas las pelotudeces que dicen los diputados es otra cosa. Pero, eh, eh, la cosa está pasando más o menos por ahí, y cada día que pasa, creo yo que eh, eh, hay más chances de que de alguna manera la ley Omnibus con modificaciones y con alguna enmienda y con algunas negociaciones vaya a salir adelante. La reforma electoral que incluye el megaproyecto en cambio genera disidencias internas dentro del gobierno, hay funcionarios que impulsan la idea de aplazar la discusión de ese capítulo para las sesiones ordinarias, pero otros colaboradores del presidente insisten con la idea de sostener el capítulo político aun cuando no estén los votos. No se saca que lo voten a favor o en contra. Sentenció en las últimas horas un colaborador con acceso a la intimidad presidencial. Conforme avanza la discusión, comienza a quedar sobre relieve que los capítulos intocables para el gobierno son los que otorgan herramientas al ministro de Economía, Luis Caputo, para digitar la botonera del gasto. No se negocia el déficit fiscal. Esto lo dijo Manuel Adorni. Por eso en el oficialismo vilumbran un frente conflictivo con artículos como el de las jubilaciones. Los bloques aliados quieren fijar una cláusula que asegure que las prestaciones le van a ganar a la inflación, pero el Poder Ejecutivo quiere evitar la indexación para actualizar la fórmula de manera discrecional. Lo que dicen, del, lo que dicen estos que dicen que, que las prestaciones le van a ganar a la inflación, bueno, no es lo que ha venido pasando en los últimos 15 años en la Argentina. Pero independientemente de eso, lo que había trascendido por parte del gobierno de algunos funcionarios o sea, llegados a, a a la mesa de, de, del gabinete es que lo que se anula es la fórmula de actualización que hoy tienen que hace que los jubilados pierdan frente a la inflación porque se ajusta contra los tres meses anteriores y bueno al ritmo que está volando la inflación, producto de lo que pasó y probablemente también producto en parte de algo de todos estos ajustes que está haciendo mi ley, lo que él decía era que los, los aumentos, hasta que haya una nueva ley que sea realmente justa, eh, es ajustar las, las, las jubilaciones de acuerdo al índice inflacionario, el IPC del mes anterior, con lo cual no sé dónde está tanto el problema estarán sospechando que miren y se a decir, no, este mes no le doy aumento. Y es probable que, que eso pueda suceder, pero yo también creo que es muy probable que en ese caso salgan los 46 millones de argentinos a la calle, porque hace 10 años, 15 o 20 años que venimos pidiendo cosas en nombre de los jubilados. Entonces ahora se ponen puristas, los mismos que festejaban el pedaleo de los fallos de la reparación histórica. Entonces, junio, cuando... Sergio Massa estaba al frente del ANSES, ¿se acuerda? Que pateaban la sentencia, apelaban, apelaban, los viejos se morían y no cobraban nunca los ajustes y nunca cobraban una jubilación digna. Que el sistema previsional está colapsado, eso no cabe la menor duda, está colapsado en todo el mundo y eso es producto eh, no solo de la mala administración que se hace en la Argentina, donde hoy tenemos un sistema de reparto eh, muy parecido a lo que es un esquema Ponzi, lo hemos dicho mil veces hoy, en realidad la jubilación es tan más atada a la cantidad de aportantes que hay en el sistema hoy que no con los aportantes futuros. Lo lógico sería que vos hagas los aportes y lo que vos aportaste haya rendido lo suficiente para que vos cuando te jubilás tengas una jubilación digna. Hoy es un sistema de reparto, lisa y llanamente. O sea, vos dependés vos te jubilás el mes que viene y bueno, tu jubilación en gran parte va a depender... De, lo que, de la cantidad de gente que haya aportando. Por eso es importante buscar alternativas para que se empiece a flexibilizar el tema laboral, se empiece a blanquear más empleo, un montón de gente que está hoy trabajando en, eh, en el mercado informal se incorpore a la, en blanco, pero en la Argentina tenemos prácticamente un aportante por cada jubilado. Entonces, la cuenta no da nunca, cobran 100... Todo eso lo pone el Estado, todo lo que falta... ...entre lo que se recibe genuinamente... ...por aportes de trabajadores en actividad... ...y lo que cobra un jubilado... ...eso lo está poniendo el Estado... ...que no está mal que lo ponga el Estado... ...pero tampoco debería ser necesario... ...si vos lográs tener una economía... ...donde de alguna manera... ...el aporte del que está en actividad... ...compense en un 60 un 70%... ...lo que termina cobrando un jubilado... ...y volver a, a poder tener definitivamente el famoso 80, el 82% eh, de movilidad, como era en alguna oportunidad, que misteriosamente cuando eso se votó en el Congreso, Cristina Fernández de Kirchner se ocupó de vetarlo. Entonces yo digo, ¿desde dónde defienden tanto las cosas? ¿De dónde tienen tanto miedo? Si todos los miedos que tienen de lo que puede llegar a ser mi ley, ya lo hicieron en los 20 años anteriores, de distinta manera, con otra pilcha, con lo que vos quieras, Pero ya lo hicieron. Cristina todo el 82% vital y móvil, no fue Macri, no fue Miley, no fue Sper, no fue Patricia Bullrich, no fue de la Rúa, no fue Alfonsín, no fue Menem, fue Cristina, y o sea, ahora de pronto viste escucharlo, es muy fuerte, si te gusta la adrenalina y te gusta así calentarte y no poder hacer nada, yo te recomiendo que busques las comisiones da entrada a youtube donde dice pone diputados eh, en vivo, no el canal de diputados diputados en vivo, ahí te van a aparecer todas las comisiones y me, anda picándola y te vas a calentar pero te genera una adrenalina piola, pero bueno, en la cúpula de la libertad avanza, algunos colaboradores de mi creen que la clave pasará por aprobar el corazón económico y fiscal del proyecto y aplazar el debate de las otras materias para adelante, consideran que el presidente ya hizo una declaración de principios con el proyecto, pero que llegó la hora de priorizar los elementos urgentes ¿Qué necesita Caputo para avanzar con la estabilización económica? Otros, en cambio, siguen apegados a la idea de sostener el combo completo de reformas con la intención de implementar un cambio cultural. El cambio cultural, de alguna manera, ya se dio, porque estamos discutiendo cosas que antes habitualmente no discutíamos. Ahora hay que priorizar y los tiempos corren y lo que no tenemos que hacer es perder el tiempo. Entonces, eh, era sabido que la ley no iba a salir tal cual estaba, era sabido que el DNU iba a tener complicaciones judiciales, era algo más o menos de, de manual que eso iba a pasar. De hecho, lo de la CGT anunciaron un, pan, un paro ya antes de que Millet asumieran, asumieran. Lo único que necesitaban era una excusa, bueno, el DNU le dio la excusa, listo, le pusieron fecha, anda a llorar a la llorería que te cure Lola. Es así así funciona la política el presidente comenzó a poner plazos quiere que el proyecto baje al recinto de diputados el 25 de enero y confía en que va a tener los votos para aprobarlo estamos optimistas y creo que están los números para que todo transcurra acorde a lo esperado, nosotros creemos que va a salir todo Puede que tenga secuencia, pero va a salir todo, dijo Miley en diálogo, esto fue en Radio de la Red. La especulación que hacen todos en la Casa Rosada es que a la hora de la verdad la oposición más amigable no va a querer votar en contra junto al kirchnerismo. Viste que te dejan pegado, eso es lo que te decía con lo anterior, que se preguntaba Pablo, Imagínate que vaya Cristina, Alberto y Sergio Massa a, a, a la calle, salga a la calle a quejarse contra Miley. Y dura lo que dura un pedo en una mano, o sea, ¿cuánto pueden durar en la calle? O sea, lamentablemente se los comen entre dos panes Porque cuando hay uno que postea y repostea todo y defiende el relato hay 10 millones de personas dispuestas a cagarlo a trompada pero bueno, esa es la realidad no la quieren ver, no la vean eh, después dice se pudo se, según se pudo reconstruir todavía mi ley todavía no instruyó el presidente de diputados Martín Menem y el bloque de la libertad avanza cuáles son las modificaciones a habilitar y cuáles son los artículos no negociables está bien porque ellos están viendo desde el gabinete van tomando nota de cuáles son eh, los argumentos que esgrimen para retirar desde el retirar el proyecto de ley las observaciones que hacen porque algunos te lo hacen viste se juegan a, a, a a que son sí, colaborativos onda Margarita Stolwizer que se hace la simpática todo bien, pero eh, te, te dice cosas que están más cerca del kirchnerismo que lo que el país necesita pero bueno, es una decisión de ella creo que va a terminar votando a favor porque no se va a bancar votarlo en contra porque votarlo en contra implica asumir activamente que defender el kirchnerismo porque la elección fue conceptualmente era continuidad o cambio las dos opciones que había de cambio eran juntos por el cambio y la libertad avanza. Esa es la realidad. O sea, si la lectura, para mí, la lectura correcta es esa. Entonces, de pronto querer hacerte, eh, apropiarte de una parte del cambio y si las cosas van bien, eh, arrogarte esa ese logro, ¿viste? pero a su vez no querer pegar, quedar pegado con los otros... Bueno, muchachos, así como Moyano dice que, que tienen que poner lo que tienen que poner, bueno, ahora también. Los de la oposición, pongámosle entre comillas un poco más sana, eh, coalición cívica, unión cívica radical, eh, todos esos partidos, los partidos provinciales, los gobernadores, Pichetto, y bueno, o sea, vos querías el cambio, y el cambio que está proponiendo este tipo no es exactamente el mismo que querías vos, o no es exactamente igual al que vos tenías en... en, en en mente, pero es el cambio entonces tenés que no sé si te conviene políticamente o no te conviene pero tenés que acompañarlo es una cuestión de, de sentido común en el oficialismo reconocen que no tendrán los votos por otorgarle facultades delegadas al poder ejecutivo por cuatro años, la versión más generosa era lo que te decía, que circula es que los bloques aliados están dispuestos a otorgar un plazo estándar de un año prorrogable por uno más si nos dan superpoderes por un año prorrogable entonces esto no, sa no salió bien ironizó un referente libertario el ministro del interior Guillermo Franco durante su disertación en diputado palpó de primera mano la falta de apoyo que tiene la reforma electoral también dijo si no están los votos eso no va a trabar el tratamiento de la ley o sea piensan sacarlo y tratarlo aparte en sesiones ordinarias eh, en privado el ministro dijo que, que debió defender el capítulo aunque no fue su autor intelectual, pasó el mensaje a los bloques aliados que nos traigan una propuesta superadora y la analizamos. Algunos colaboradores oficiales entienden que esta propuesta superadora podría ser directamente desglosar la reforma electoral de la ley ómnibus, o sea sacarla y tratarla más adelante aunque en este mismo año. Otros apuntan a que algunos aspectos de la reforma política son más urticantes que otros. La supresión de las pasos, por ejemplo, genera mayor consenso que el sistema anglosajón de votación por circunscripción uninominal. Que está en el proyecto o el cambio de la representación que tendrán las provincias en diputados de acuerdo a su densidad poblacional. Lo que le otorga mucho mayor peso a Buenos Aires. Eso no genera consenso ni entre los nuestros dicen que diputados se puede convertir en una Cámara del Conurbano esto lo dice un colaborador oficial bueno, todas estas cosas eh, la patricia la, la ministra de seguridad Patricia Bulli, emitió por su parte que el gobierno eliminará el artículo que prohibía las reuniones de más de tres personas dijo el texto que fue una materia de controversia y que dio lugar a una mala interpretación, eso es lo que te explicaba antes de ayer que tenía que ver con otra cosa eso de las tres personas pero bueno, si es para Quilombo, sacalo y que no se demore el otro Creo que todos deberían estar en la misma sintonía y tratar de empezar a hacer lo antes posible las cosas que se tienen que hacer en la Argentina. Bueno, 15 y 21 minutos, vamos con un poquito de Super Trump y seguimos con el programa.
3: There is a room.
1: Bueno, 15 y 30 minutos se eh, disparó lo que seguía, pero bueno, lo vamos a lo vamos a solucionar. Eh, lamentablemente hoy leí una noticia también que falleció la hija de Raúl Rizzo, este actor tan polémico que hizo defensas. Eh, obviamente que como todo, como todo, como toda pérdida, como toda muerte genera un dolor y que creo que no hay que, que politizarla ni salir a, a, a decir cosas por ahí a veces poco poco apropiadas, pero eh, quien leyó esta noticia, que yo les recomiendo eh, que también lean el comunicado que sacó ATE, la, la Asociación de Trabajadores Estatales, y después saquen ustedes sus propias eh, conclusiones. Es un, una opinión, pero creo que hay que, que empezar... Eh, a ver las cosas de otra manera, pero también hay que hacerlo desde los dos lugares, porque si no es como lo que pasa siempre, tiran la piedra, esconden la mano, no se hacen cargo de nada, y a veces, viste, qué sé yo, la gente tiene bronca, se cansó, son cuestiones que no aplican en estos casos, por lo menos para mí, o sea, ninguna, me, ninguna muerte está justificada o, o de alguna manera eh, eh, considerado de esa manera, pero bueno, digo que hay que parar un poquito la mano de desde donde muchas veces a veces eh, en nombre de, de, de cuestiones bastante sensibles como es el caso de una chica y en este caso encima una chica joven eh, viste, te mandan algunos darditos así a modo de, de provocación entonces después a veces bánquense las reacciones ¿sí? porque no se puede andar provocando a todo el mundo toda la vida y, y no querer después hacerse eh, no hacerse cargo de de lo que generan esas publicaciones creo está bien eh, que corresponde el comunicado que, pero linkearlo y dejar en, en la nebulosa algunas afirmaciones eh, no son felices pero bueno, mientras tanto hoy estuvo en el coche el ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires estuvieron en la caballería fue a visitar el, el complejo de contenedores de ahí de de la caballería hicieron una recorrida creo que por la ciudad eh, Kicilov, hablando de la provincia de Buenos Aires ahora va a estar instrumentando una moratoria de ARBA para los que deban impuestos inmobiliarios impuestos de automotores embarcaciones, ingresos brutos eh, que lo van a dar hasta en 24 cuotas la tasa va a ser de este, del 7% mensual sobre saldo hasta 12 cuotas y de el 6,5% mensual sobresaldo para los planes en 24 cuotas. Pero otra cosa que está pasando eh, con este amigo Kisilov es que la Argentina podría terminar pagando casi el triple de lo que vale actualmente la compañía. El desembolso a Repsol de 2012, los intereses de estos bonos, la sentencia de la justicia de Estados Unidos contra el país y otros gastos generan un costo de mil millones de dólares por la petrolera, lo que va a terminar Pagando por la petrolera el Estado Nacional mil millones de dólares Cuando la valuación el valor real a hoy de la petrolera es de mil 9.200 millones de dólares Luego de más de ocho años de juicio por la expropiación que hizo el kirchnerismo de YPF Y en medio de posibles embargos que habilitó ayer la justicia de los Estados Unidos El Estado argentino se enfrenta a posibles costos derivados de esta causa, por lo que terminará pagando un total de casi tres veces lo que hoy vale la petrolera de bandera. Y lejos de cerrarse, la cuenta sigue corriendo hoy. Solo de intereses, ese juicio genera un costo de más de dos millones de dólares por día. ¿Mm? Dos palitos verdes... <coughs> Por día, parece, el, el, parece el, el, la matriz aerolíneas. La jueza Laureta Presca, quien está a cargo de una corte del distrito sur de Manhattan, falló en septiembre pasado en contra del país. Y dictaminó que Argentina es culpable de mala praxis es expropiatoria y la condenó a pagar la máxima pena calculada para el caso de 16 mil millones. Bueno, conclusión: tenemos que pagar 16 mil para lo verde más. Eh, generado por estos que ahora están tan preocupados por lo que puede pasar basado siempre en teorías contrafácticas eh, pero bueno, eso es lo que hay, muchachos, qué sé yo son cosas que pasan, fijémonos ¿no? de qué se trata o sea, si es realmente eh, eh, razonable lo que hicieron si tienen o no que dar pues, yo, alguna respuesta, alguna explicación de algo o solamente nos vamos a conformar con que ...vayan a la justicia... ...esa justicia lenta... ...que un juicio te dura 10 años... ...vos tenés un quilombo... Eh, ...no pagaste el teléfono... al tres meses... ...está en el veraz... ...y te bloquean de todos lados... ...te llaman del banco... ...no te cancelan créditos... ...que te podías tener acordado... ...porque estás... ...en una situación irreal... ...estos tipos... ...los tres mojeteros... ...se tomaron el palo... ...de una manera increíble... ...Alberto, Cristina y Sergio Massa... ...no aparece nadie... ...nadie da respuesta... ...de eso la gente está podrida... Todas esas cosas que la gente las tiene recontra más que clara, son las que generan todas estas cosas viste violentas, lo que te decía recién de, 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 de la hija de, de, de Raúl Rizzo. Muchachos, empiecen a hacerse cargo, porque si no los largan a los pobres militantes solos. Eh, y ya no tienen no, no tienen trapo para defender, no saben de qué manera hacerlo. Y cuando eso pasa, ojo porque la cosa se puede poner violenta. O sea, no es que yo te lo estoy diciendo porque, bueno, que digan lo que... No, no, llega un momento donde, viste, se sienten en, 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 muy ridiculizados, defendiendo cosas donde los mismos gestores o los mismos autores intelectuales de lo que ellos hoy están defendiendo, están siendo acusados por todos lados y no aparecen, no dan la cara. Entra a la red social de Cristina Kirchner a ver qué tuiteó en los últimos 20 días. ¿Qué lo está haciendo? Porque es demócrata, entonces ahora te dice que... Eh, tiene que dejar gobernar, que ellos perdieron las elecciones. No, ya no te, no cree nadie, nadie cree en eso. Pero bueno, es lo que es lo que vamos teniendo. Eh, después, bueno, todos los pelotes que, que van saltando, el, polémicas chiquitas con el tema de las cajas navideñas, que no estaban los productos en condiciones, que... Eh, ...Tolosa Paz hablaba de que... ...había cosas en, el, en los galpones... ...del Ministerio de Desarrollo Social... ...y no había nada para mandar en su momento... Bahía Blanca... ...colchones, tirantes, sábanas, frazadas... ...no había nada... ...o sea, empiecen a hacerse cargo... ...o por lo menos... ...no sé quién hace cargo... ...bueno, no se hagan cargo... ...pero no rompan las pelotas... ...porque encima que no se hacen cargo... ...están demorando... ...un montón de medidas que la Argentina necesita tomar... ...y esto la tendría que haber tomado... ...como les, les dije muchas veces... Esto no es una cuestión de de, 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 de paladar, ¿m? no es una cuestión de, de de ideología. Lamentablemente en la Argentina las medidas que hay que tomar eran medidas, como te lo dije durante muchos meses, inevitables. No es una cuestión de gustos, inevitables. Tenés que poner de alguna manera otra vez la economía en funcionamiento. Y para que la economía se ponga en funcionamiento tenés que eliminar el déficit fiscal poder empezar a bajar los impuestos para que se ponga la Argentina más o menos en funcionamiento entonces si tenés que eliminar el déficit fiscal no podés seguir gastando plata en pelotudeces tenés que establecer un orden de prioridad ¿cuántas veces me escuchaste hablar de, de eso? mil veces entonces empecemos, empecemos de una vez por todas y, y apoyemos lo que hay que apoyar y seamos críticos pero críticos, constructivos, para decir, no, mira esto por este camino no va, habría que hacerlo de esta manera, de esta otra, buscarle la vuelta. y Si el resultado de la ecuación económica te da más o menos lo mismo o más o menos parecida, aceptar la reforma, aceptar el cambio, aceptar la consideración o lo que sea, pero vamos para adelante, no podemos seguir trabados discutiendo a ver quién dice el discurso más pelotudo de todo en la Cámara de Diputados en las reuniones de, de la Comisión. Porque solos, solos se van eh, devaluando los políticos. Acá la gente eh, no lo ve desde otro, desde otro lado. Pero bueno, es lo que lamentablemente, lamentablemente eh, tenemos. Tenemos que empezar a cambiar esa lógica de alguna manera, de una forma rápida. Tenemos una de las consecuencias: dieciséis mil palos verdes no son dos pesos. Este, y hay que pagarlo. Y todavía están discutiendo... El, ...el acuerdo con el fondo... ...o sea miramos para atrás... ...nada más que para mirar el error que cometió... ...y nadie se hace cargo... ...eso es lo que a mí me tiene... ...digamos de alguna manera... ...eh... eh ...bastante... ...eh... ...caliente... Y digo, ...no puede ser cómo hagan lo que hacen... Y, y, ...y que nosotros no... ...no hagamos absolutamente... ...nada... ...hay que ver el tema de la educación... ...el tema de la salud... ...uno mira los presupuestos... Y, 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 ...y a veces el que más o menos... algo ...entiende de número... ...encuentra cosas que son inexplicables... O sea, ...acá se te bajan los sueldos... Eh, ...de los funcionarios el 20%... ...y vamos a gastar cuántos millones de mangos... En, ...en pauta publicitaria... ...es Nicochea ...vas a estar gastando casi... Eh, ...600, 700 mil mangos por día... En, ...en pauta... ...en comunicación, en periodistas ya. Está claro que pasa por otro lado la cosa no, no, no. Yo no entiendo Pero bueno eh, Vamos con un poquito de música tranqui Y volvemos para hacer el cierre
2: En Instagram Como Láser FM De 14 a 16 horas Te espera Fabián Espinosa En Lo que nos pasa Información, datos Opinión de la ciudad y el país En Lo que nos pasa De 14 a 16 horas Con Fabián Espinosa Por Láser FM 94.7 en NEC Electrónica no solo reparamos, sino que además tenemos el servicio técnico que vos necesitás. En comunicaciones, instalaciones especializadas en radio, antenas, mediciones e instalaciones. Reparamos equipos de FM y además con la garantía de siempre. Consultanos, acércate a nuestra página en Facebook como MEC Electrónica. Seguinos en Twitter como Láser FM.
1: Bueno, ya son las 15 y 47 minutos en la ciudad de Necochea. Ya entramos en los últimos 15 minutos del programa. Seguimos con una temperatura de 21 grados, una sensación térmica de 17, los vientos un poquito más fuertes, 30 a 30 kilómetros por hora del sector este, la humedad relativa del ambiente del 57% y la presión atmosférica es de 1014 hectopascales. Eh, para mañana se prevén algunas lluvias, una máxima de 27%. ...y el domingo va a estar lindo... ...esperemos que mañana esté, se había dicho que iba a haber... ...días de playa el fin de semana... ...pero ahora ponen... ...anuncian lluvia... Eh, ...mira... ...y justo mientras estábamos... ...mientras estaba viendo... ...esto... Te, ...lo que te comentaba de... ...de la muerte de la hija de, de Rizo... De, ...y el comunicado de Ate... ...acá lo encontré... pues lo tenía en algún lado... ...pero no lo tenía todavía... aturdidos. ...y aturdidas y conmocionadas y conmocionados por el dolor... ...informamos a nuestros compañeros del fallecimiento en su domicilio... ...de nuestra querida compañera Anaí Rizo Quinteros, ...trabajadora del CELCO, afiliada y militante a nuestra de trabajo. Mientras escribimos estas líneas no podemos dar cuenta de esta tremenda noticia... ...que debemos compartir, nos resulta completamente inaceptable la prematura partida de Anaí, con quien compartimos numerosos momentos de lucha, tristezas y alegrías. En marzo del 2016, Ana fue despedida de nuestro ministerio, junto a cientos de compañeros y compañeras de todo el país. Desde el primer momento se sumó a la comisión de despidos, de despedidos y junto a muchos otros compañeros fue activa protagonista de la lucha por la reincorporación ...objetivo que meses después logramos conquistar... ...luego de una pelea inclaudicable y a partido... ...por recuperar los puestos de trabajo contra... ...cuenta el texto de esta de este comunicado. Quienes tuvimos la suerte de compartir sus días... ...recordaremos en todo momento su sensibilidad... ...compañerismo y solidaridad... ...que la transformaban en una compañera indispensable... ...para cada espacio que habitó. Quienes peleamos a su lado extrañaremos su claridad, valentía y creatividad a la lucha cotidiana, Anaí encontraba la manera de afrontar los momentos más duros con alegre rebeldía, contagiando a todos a su alrededor, aunque sabemos que por estos días estaba muy angustiada por el contexto de incertidumbre y ataque a los trabajadores que estamos atravesando, más allá de las razones clínicas de su partida, para nosotros y nosotras no hay ninguna duda acerca del contexto vivencial de angustia en que su absurda pérdida se produce, y eso nos marca a fuego. No lo olvidaremos ni un solo minuto en el tiempo por venir, y redoblaremos nuestra fuerza para luchar contra las causas de ese pesar que atraviesa nuestro pueblo. Ana querida, nos destroza el alma tu partida, pero nos permitimos quedarnos con tu sonrisa y tu mirada y te aseguramos que nos haremos más fuerte en la lucha. Compañera Ana y Rizos Quintero, hasta la victoria siempre. Este es el comunicado. Esto es lo que yo digo, o sea, yo entiendo un montón de cosas. Pero hay ciertas cosas que uno no las puede ver desde otro lugar que decir, esto de alguna manera se agarran de un hecho lamentable que es la muerte de una chica joven, ¿eh? Eh, ...hacer política, hablar del contexto de que fue despedida en el 2016... Que después... ...a ver muchachos, lo único que hacen es generar más evidencia en su propia contra. Tienen la suerte de que la mayoría de la gente, eh, eh, por ahí, estas cosas terminan no leyéndolas... ...o no les da demasiada pelota, pero hay un montón que sí, las ve, las lee, saca sus conclusiones... Y esto es de alguna manera estar permanentemente provocando, buscando. Viste que todavía estamos tratando de encontrar el origen de la grieta. Bueno, ya sabemos cómo viene la mano, cómo es la teoría de el divide y reinarás, la teoría de los dos demonios, el ministerio de la propaganda de Goebbels, mente miente que algo quedará. Digo, Son cosas innecesarias, no podrían haber hecho un poco algo un poco más sentido, realmente más honesto, más franco, hablar por ahí... De la chica, de sus virtudes, de la familia. Eh, no, mejor hacer política. Mejor vamos al 2016, mejor vamos al contexto. ¿De ¿Quién le van a cargar la muerte de esta pobre viva? ¿A en a mi ley también? Entonces, cuando vos ves esto y lo lees, y de pronto te acordás de declaraciones que yo te di hace unos días del secretario general de ATE y las cosas que dicen, y cómo... es todo lo mismo no respetan ni a sus propios muertos esto es así para mí por lo menos es así no tiene otra, otra explicación, pero bueno, es lo que es lo que tenemos acá en la Argentina, en este país en este psiquiátrico a cielo abierto pero bueno, es lo que es lo que vamos teniendo acá estaba viendo eh, que te iba a decir eh, el tienen que ver aquellos que son monotributistas, el, el alcance de las nuevas recategorización de los monotributistas, cómo van a ser las actualizaciones. Eh, ¿Qué actualización tuvo este año el esquema de monotributo? Los límites de ingreso de cada categoría del monotributo se incrementaron en un 110.9% con respecto a lo que estaba vigente un año atrás, mientras que la inflación del 2023 fue del 211.4%. Esto es lo que va a derivar es que si aquel que es monotributista tiene la posibilidad de ir aumentando su facturación en, en relación a lo que fue el costo de vida o por lo que sea se van a tener que de alguna eh, van a tener que hacer alguna recategorización por ese desfasaje hay quienes tendrán que subir de categoría e incluso hay quienes quedarán excluidos del sistema impositivo simplificado habiendo perdido hasta un tercio de la capacidad de compra de sus ingresos al traspasar el umbral de la facturación mínica los monotributistas deben ir al más oneroso sistema impositivo general que implica la inscripción en el IVA y en ganancias y el pago de los aportes previsionales dentro del régimen de autónomos. El reajuste de los valores de la tabla se hizo según el mecanismo automático que está vigente. O sea, ahora van a salir todos a hablar de esto, es lo que está vigente, lo que ya lo venían haciendo. Eh, después están las categorías, lo que estaba... Eh, del régimen simplificado, la categoría que factura hasta 2.108.000 pesos anuales, estamos hablando obviamente, y la categoría más alta es la J, que es hasta 15 millones, esos terminan pagando 93.619 pesos, lo de la categoría más baja, la A, 12.128, lo de la categoría B, 13.561 lo de la categoría C, 15.500 y así van subiendo las categorías estén atentos porque hay una, va a haber una recategorización un, una modificación en los montos por el ajuste este del 110% así que tienen que ir viendo cuánto es lo que van a facturar para estar en la categoría que corresponde esto lo pueden hacer eh, hasta el 22 de enero se debe cumplir con la primera recategorización de, del año, o sea la primera siempre es en enero y la segunda siempre es en julio Así que bueno, para la primera tienen que hacerlo antes del 22. de puesto lo pueden hacer otra vez a través de AFIP.gob.ar o www.monotributoafib.gov.ar. Eh, así que bueno, hay que estar atento eh, al tema impositivo. Acuérdense que hay una moratoria para ARBA, para impuesto inmobiliario, automotor, embarcaciones, ingresos brutos y todo. No quedan no quedan incluidos los que son agentes de retención no, se, no, no no quedan incluidos por deudas, productos de, de, de retenciones, tampoco aquellas que están judicializadas, sí las que están prejudicializadas, pero las que están judicializadas quedan afuera de esta moratoria. Eh, exenciones para monotributistas menores de menores ingresos, los asalariados, los menores de 18 años, los anotados en el monotributo por alquiler de bienes Muebles o inmuebles, y los jubilados que accedieron a su presentación antes de julio del 94 están liberados de los pagos para el régimen jubilatorio y para la obra social. Los jubilados además no aportan en ningún caso a la obra social y los monotributistas de la categoría A y B están exentos de abonar el impuesto integrado siempre que no tengan un empleo bajo relación de dependencia una jubilación o una pensión, y siempre que no estén en la conducción o dirección de sociedades, ni alquilen sus bienes, ni se dediquen a inversiones financieras. Así que bueno, modificaciones con el sistema de monotributo, eh, moratoria de ARBA, y en materia impositiva para la gente, y no mucho más, con los jubilados, estamos ahí en el limbo, no se sabe cuál va a ser el aumento que le van a dar, qué va a pasar con la ley, cómo va a salir, si van a aplicar la fórmula vieja. Si le aplican la fórmula vieja, para el próximo aumento los cagan como de arriba un palo. Pero bueno, esas son cosas que tienen que resolver los muchachos ahí adentro del Congreso. Ya son las 15 y 57 minutos, así que ya voy a ir cerrando el programa del día de hoy. Nos vamos a encontrar de vuelta el lunes 15 de enero, a partir de las 14 horas, acá en Quimera de Necochea, radiodigitales.com y a través de FM Láser 94.7 de la ciudad de Necochea. Como siempre te digo la mayoría de las cosas quedan publicadas en, la, en los muros de la radio como Quimera de Necochea o como Quimera Radio Online, también en mis muros personales. Puedes ahí dejar tus comentarios, tus apreciaciones y también si querés puedes mandarnos algún whatsapp al 2262 57 45 43. Hasta el lunes.
4: Sé
0: que estás ahí, tratando de ocultar lo verdadero de este amor Bello como el sol, tan intenso como las mareas de tu invierno Solo pienso en ti, en desmarcar las cartas de este juego y dar de nuevo, volver a vivir Aquella ilusión y que hoy está partida al medio Imposible corazón, es imposible Desterrar tanta locura de mi cuerpo que te busca Ya sabiendo que no hay forma de seguir Imposible corazón, es Desafiar al mundo entero Liberarnos de este encierro Y que el fuego purifique nuestro amor Es imposible Es imposible ¿A dónde voy a ir? Si andamos escondidas como niños en un juego Sin poder sentir un abrazo mío ya no puede con tus miedos, no hay nada que hacer. El tiempo y solo suyo y hoy navego en un desierto sin poder creer que al mirar tus ojos hoy me ahoga tu silencio. Imposible corazón, es imposible
4: desterrar tanta locura de...
0: Y que el fuego purifique nuestro amor es imposible, imposible darle rienda
4: suelta a un tonto como yo, que aún te sueña, se desea y necesita.